0: 弟兄姊妹平安。好，我们开始雅各书第八次啊，最后一次，我们一起祷告。上帝，谢谢你之前的保守，恩待我们，恩待我们这一群在你面前想要更认识你话语、真道、生命的儿女。求上帝托住我们，用你自己的所教导的，用你自己在我们身上所运行的。谢谢主，在我们还聪明的时候、活着的时候，还有盼望的时候，让我们可以来读你的话。求上帝用你的话来改造我们自己的话，求上帝的心思意念来代替我们原本的心思意念，求上帝在我们这个软弱的器皿上做成你全辈的功，感谢主，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。谢谢你们啊！你们也很辛苦。今天是心情最愉快的一次。本来雅各书是已经讲完了，因为我们所有的经文基本上我们都已经啊能够查考过了。当然雅各书，如果你要详细的查，还有很多的内容或者是一些。议题啊是可以讨论的啊，比、呃、如说，在过去三十年之前啊，就是一九七零年之前，我想大部分讨论雅各的人都很不自觉的希望，或者是喜欢用。保罗的神学，特别是因信诚意啊，来评估或者是来衡量雅各说的是对还是不对。我记得我刚信主没几年，就在这个讲台上，我们自己教会的长老就曾经不止一次的处理这两个人对因信诚意的看法啊。嗯我要假设啊、哦，如果今天《使徒行传》后面的那一卷书是什么，《使徒行传》后面是什么，《罗马书》？如果在《罗马书》之前啊、哦，我们放的是《雅各书》、《彼得前后书》，你可能对新约圣经的一些想法，就跟现在不完全一样。顺序有没有差别？有没有？没有啊。在很多年以前，有人说他要好好的读圣经，他建议我啊，对不起，他问我说，我可不可以给他一个建议？就是新约有二十七卷书，他要读新约。排一个顺序，先读哪一卷，后读哪一卷。我说可以啊，我就排了，我排了好几种啊。不管怎么排，第一卷书就是雅各书。也不是我偏爱雅各书，因为雅各书是啊，最容易让人跟上帝的距离、跟生活的距离不要太远。啊、uh, ，所以，在从1970到现在，啊、oh, ，对不起，应该是1980啊、oh, ， 3 0年，啊、uh, ，到现在，我想对雅各书的了解最大的不同是，发现雅各书其实跟保罗书信的关联比我们想象的要少，反而雅各。他的神学，他对信仰的看法，他的智慧，他慕会的那种生命，反而跟四福音耶稣基督的教训更有关联。啊，这个部分我们并没有细讲啊，因为要讲就内容很多，这是一方面啊。另外一方面就是雅各书，他要。啊，写这封书信，如果他是一个牧师，他要牧养的对象是散居十二个支派的犹太基督徒。我们简单的讲吧，雅各基本上是一个牧师，保罗基本上是一个宣教士，所以雅各又是可以牧养。善居十二个支派的犹太的基督徒，从现在的这个体制来看，他很像一个总会的牧师啊。如果你一定要这样形容，那所以雅各书他其实从一开始。他要牧养的对象其实是很明确的。简单的说，雅各书不是要去处理不幸的人。你不信的人在想什么？不幸的人是什么样子？这不是雅各书要去要去牧养的。所以雅各书的内容，如果你细细的读每一个字、每一个句，针对的都是应该是已经信的基督徒，所以这个对已经在教会服侍聚会，或者是已经啊信主有一段时间的基督徒，我觉得雅各书会跟我们距离很近。我先回答两个问题啊，因为有人问到。第一个问题是，雅各书提到富足人的心是靠土地啊。这个是用哪一个圣经的版本啊？第五章的第五节，第五章的第五节我们曾经提过，你们在世上享美福、好宴乐，这个在世上，它的翻译就是在地上。其实，如果我举了两个英文的版本啊，一个是钦定本，一个是各位座位前面那个蓝色大本的，叫做英文标准版。其实意思是大同小异。这里面要去啊注意的就是啊，那个地上那个地啊，英文翻成 the earth。它到底是在地上这种一般性的描述，这是和合本选择的翻译，所以他选择在世上，这没有什么不对啊。可是啊，这个在地上，如果你跟第五章的第四节你合起来读，你就会发现。第四节主要提到这个富足的人，他克扣这些仆人的工钱，是在什么事上克扣？是在他的田地上收割庄稼。原文不是收割庄稼，原文是在田地工作。啊。所以你这样子合起来，然后到了收割的人有冤身。看起来他雇了一批人去在他的田地上工作，然后得到的产业，然后第五节说你们在这地上享美福。那如果你看 King James 的版本，就是钦定本啊，他说 ，Ye have lived in pleasure on the earth。如果你用现在的中文直译的话，就是你靠这块地，或者是你靠的土地享乐，是不是？啊，所以啊，我想，我不知道这个原来问这个问题的他要提的是说，是中文版还是英文版啊？所有的英文版大概意思都差不多。那么其他的中文版呢？我想啊，并没有在这个地方有太多的讲究。好，但如果你看希腊文的话，希腊文就跟现在你看到的英文版本是大同小异。第二个啊，这个问题是关于论断和审判啊，指出其他基督徒的罪是一种论断吗？与基督徒合作，觉得对方态度不够认真，该如何看待处理，才不是批评论断？这个问题其实问的方向是很好的，因为你去看一些注释书，特别是我在第一次介绍的那一本啊，就是叫 William b r o n s o n 啊，他。那本书里面开始就提到，他说雅各叫人家不要论断，他自己骂人也也不含糊，对不对？一下你这个淫乱的人呐、啊，你这个有罪的人啦、啊，这个那个啦，哎，小心啊，会受审判呐、啊。啊，他叫人家说嘴巴不要又说赞美的话，又说。咒诅的话，但是他自己骂起人来，算不算咒诅的话？所以有人就说：“为什么雅各的教导跟他自己在雅各书里面的表达好像互相冲突？”这个就是看你读圣经的能耐了哦。会有这个印象呢，这个是可以理解，但是这个就是你还要读得再深一点啊、哦。耶和华的话好像炼金的银子，炼几次？七次。所以不要太快的在读完第一遍的时候就问问题。啊，你再读五遍了，你的问题会增加还是减少？你有机会读五十遍，你看看你的问题跟你前面五遍的问题会不会一样？会不会？应不应该一样？问题是你根本不会读五十遍。好，我先照字面回答啊，因为我觉得问问题就代表他对问题有一种切入的角度，所以没有一个问题，是完美的，因此不会有一个答案是完美的，因为问题。怎么问决定了怎么答，你怎么答都是不完美的啊！所以你们先要知道自己是不完美，我才会变得不完美啊！你越不完美，我就越不完美啊！啊、呃，照我对雅各书的认识啊，论断和审判这是一回事啊。那么指出其他基督徒的罪是一种审判吗？是。百分之百啊！你不要闪躲，就是你说我讲的是真的啊！不要急啊！读雅各书就是要忍耐、啊。与基督徒合作，觉得对方态度不够认真，该如何看待处理，才不是论断或审判？这个问题很怎么讲？第一个，你自己定义的认真是什么？你猜猜看，你觉得别人不认真，别人会不会觉得你很认真？这种词汇啊，就是会引起争议的，因为它没有一个普世的定义。你怎么讲认真，别人也可以讲一个怎么认真。我想他的意思大概是说，我可不可以让对方不认真有改善，但是我帮助他改善又不会造成论断或者是审判，是不是这个意思？大概是这个意思啊。但我想这个问题，这个问法，呃，我用雅各书来整体的回答啊。我想我雅各书的回答、呃，如果你们清楚了，这些问题就不会这样问了。当不会这样问的时候，也就不需要去答了。啊，所以最好的答案是是把别人的问题融化掉，而不是把别自己的答案什么，让人家信服。我我觉得那是最没有智慧的。最有智慧的人是解决问题，解把他的问题吃掉，不要给他啊、呃！你你觉得最好的答案？好，我们来看啊，呃，第一个就是我先讲第一章啊，第十九节，他说：“我亲爱的弟兄们，你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的。”什么动怒？这个次序重不重要？先听，再说，然后呢？再动怒。人的怒气并不成就神的意，丝毫人的怒气都不成就神的意。你可以接受吗？丝毫。你骂人骂得对，这不是雅各最重要的关键。雅各最重要的关键是，你骂得对的时候，你有没有怒气？有没有？有没有？你读雅各书，你就读不出怒气，有没有差别？雅各书告诉我们，很重要的一种生命是你要把对错体现出来。你讲的是对的，不等于你传递了一个对的福音。你告诉我，法利赛人讲的对还是不对？耶稣说：“他们讲的道是对的，人是错的，所以这整个他讲的东西都不要听。这个很，你要好好的想哦，不要觉得自己讲的是对的，什么都会变对。你要看你自己是讲的时候你在干什么。我自己的经验，我个人啊、哦。”当你要去责备人、指证人，没有怒气的情况之下，极其罕见，你信不信？所以上帝为什么要在十八节先用真道生了我们，叫我们在万物中像出熟的果子，果子。是要慢慢的成熟啊，好，所以这是第一个我自己假设读，它是有一个 indication 啊。换句话说，当雅各说：“你们不是也偏心吗？你们也不是没有爱吗？”对。可是雅各掌握的一个精神，从负面来看，消极面来看是没有怒气。从正面来看啊，第二章，他要解决这个问题，他抓住的是第八节，就是这一条至尊的律法，要爱邻舍如同自己。所以第二个指标啊，是积极的指标，什么意思呢？我提醒你们啊，骂别人其实一点都不难，骂对骂错。其实以我看啊，对的机会 always 有一点，但是绝对不会全对。你同意吗？而且超过50 percent 的机会不大。我为什么敢这样讲呢？因为你不是他。当你被人家骂的时候，你有没有觉得你常常觉得对方不是你，他不认识你，他不知道你真正的意思，对不对？反过来也是一样啊。所以，如果你的教导也好，你的责备也好，你的论断也好，你的审判也好，你必须让人同时体会到你的爱在你的审判的前面，你的爱。充满在你责备或者指教的话语的里面。第二章十三节，这一节圣经他说：“因为不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”如果你去看希腊文啊，这个经文啊很有意思，他的意思是说，没有怜悯的审判。會临到沒有怜憫的人，意思就是說 t h e judgment will be without mercy， 就是怜憫啊，決定了审判最後的樣貌。如果上帝再來审判，上帝的审判對 A。是 without mercy， 但是对 be full of mercy， 审判是一样的，人可以从审判出来，不是因为他没有问题挡得住审判，而是怜悯够。这样听懂了？那什么人的怜悯够，在审判的时候可以过去呢？他向人有怜悯。包含基督徒在内，这样听懂了？那么人用在人身上，你对人的论断只有两种，一种是什么？过去了，过去并不是因为你说的对他心悦诚服，而是你有什么？你看到他有怜悯，而你说的时候，你也有怜悯。要两个人的怜悯碰在一起，审判才会过去，才不会有怒气。弟兄姐妹，你听懂我的意思吗？所以，当你碰到一个人，当你要指责他的时候，你先问你自己：你有没有给他留后路？有没有？还是你今天的目的是不谈这个？我只是要告诉你哪里不对。你好好的检讨一下，这个啊、哦，不是雅各的论断，因为每一次的论断都要有一条怜悯的出路，没有怜悯出路的论断，你没有资格，只有上帝，连上帝都有怜悯，更何况你呢？所以，如果你要指责一个人，不要只看你的对错，你还要看什么？你存了多少的怜悯？你告诉我，怜悯多了以后，对你事情的对错的判断有没有影响？有没有影响？该不该有影响？那你知道，你很多时候没有怜悯，然后要让你。责备或者是是审判、批评的时候更尖锐，其实你的尖锐是对还是错？想想看，对错不是很模糊，但是对错对很多没有怜悯的人来讲是很模糊的。耶稣基督责备人的时候啊，永远都有怜悯。问题是我们在人身上就看不到这个，因为我们有，我们永远都是什么偏待人啊，所以要小心啊！我不是说我自己不大愿意责备别人啊，因为我觉得我怜悯不够。我什么时候怜悯够呢？我已经没有意愿要责备人了。那你说何兆，你是姑息养奸？我觉得啊，这个要小心，这都是世界世俗的词汇和思想。你告诉我，你骂完了一个人，那个人如果他的对上帝的爱就油然而生，充满他在那里面，我觉得你骂的好。你试试看，下一次，看你能不能做到这一点。当神临到保罗的时候，保罗是怎么样？脱胎换骨，这一辈子就给上帝用了。你找一个人来试试看，啊，如果你能骂成这样，我觉得上帝真的是祝福你啊，加倍的祝福你。为什么人不容易产生这个结果呢？因为人太偏狭。等一下我们会讲啊，啊，这是第二个 indicator 啊，第三个 indicator， 第三章，第十七节啊。所以，当我们要去面对别人的对错的时候，先要问自己啊，不要问太多的别人的对错。其实对错你知道，他也知道了啊。现在问题不在谁对谁错，问题在他是错的，你是对的，熟、so? 熟、so? 怎样？你想怎样？你能怎样？你懂我的意思吗？你骂人，人不服你；别人骂你，你也不服他嘛。那你告诉我，充分的相骂就会找出真理吗？我根本不相信这一套，这又是世俗的一套。你看第十七节，唯独从上头来的智慧，先是什么？清洁，后是什么？其实他在教导我们一个一个表达出于上帝的话语真道的人，其实最难的哈。是你在表达的那个生命上，要跟你表达的内容上要什么相称？如果还不称啊，忍耐。这是，这是，这是雅各的教导啊！我觉得光清洁和平就够呛了，后面就不要念了啊。什么叫清洁？我们也讲过了。什么叫和平？我们也讲过了。因为最后的结果是异果。可是刚刚第一章的第二十节一开始说人的怒气不成就神的意，可是在三章的十八节却告诉你怎么样可以成就神的意。很多人不喜欢听这样的道但是你喜欢听不喜欢听跟我没关系。除非你不想听上帝的道。曾经有人说：“何长老，你讲的是对的，可是我做不到，怎么样？”那你要怎样？你做不到，所以我就不要讲吗？你做不到，所以圣经就不要读吗？你做不到，所以全世界的人都可以不要想这个事情吗？是这样吗？你懂我的意思？你做不做得到？不等于上帝能不能做得到，这两码事。可是我们常常用自己的能力来定义什么？上帝的话语能不能该不该什么时候坐在我身上？要等我什么喘过气来的时候，上帝你再来做，是不是这样？这个叫没有清洁。好，雅各是一个什么样子的人？我自己读啊读啊，我觉得读到最后啊，五章十九节，哎呀，我是很深的感动。雅各其实写整卷书，从一章一节写到五章十八节，其实十九节第五章他说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷争道的，有人使他回转。”这个有人是谁啊？至少包含一个人，他已经做完了，谁？就是雅各自己，你知道，他说这一切话的目的，就是把人从迷失真道里面什么，挽回来。他说，若有一个人可以从迷路上回来，他说，这就是他做牧师最大的价值。我相信你被人家指责过。有的人有的时候，有的人指责你，你回来了，对不对？你很感谢他，你觉得他真的是用爱在对你？有的时候不是，所以你不服气啊？这可以理解，但是我就提供这几个简单的指标让你去思想，好吧？那这个问题呢？至于说他认不认真啊？我觉得。你比较认真，所以你才会觉得他什么不够认真。那是不是比较认真的人就都没有其他的问题呢？是不是？不是。每一个人看事情、看别人的缺点，都是拿自己的优点去看，相对他那边的缺点。很少人是看完自己所有的缺点，然后看别人所有的缺点，然后缺点对缺点连连看。当你连完的时候，大概你就不会再说了，因为你发现他的右边的缺点我没有，可是我左边的缺点他没有，是不是这样？如果你觉得你这个人实在是十全十美，你的缺点太大了，所以你看不到自己有那么多缺点。那种人最可怕。好，所以不要习惯讲话这么尖锐，这么刻薄。保罗在以父所书讲得很好，他说凭爱心说诚实话 ，speaking the truth in love。你告诉我。这个最难的是说真理还是在爱中啊？那你慢慢去想。好，所以今天我们要处理一个问题啊。这个问题有人说是神学上的问题啊。我不大喜欢讲神学、啊，因为第一个这不是我的专业，也不是我真正的喜好啊。啊，我比较喜欢。分享圣经，我相信一个人当他的圣经读得清楚明白，其实他的神学就慢慢的在他身上一块砖一块砖的被酝酿、被建造起来了。我今天集中在二章十四节到二十六节。啊、哦。我把这个焦点放在信心与行为上面。我想很多讨论神学的人都喜欢这个题目，因为这个题目可以引起很多的争论。有的人没有争论，他就没有舞台；没有舞台，他就没有信心。你知道这种人吗？有的人刚好是倒过来，最怕争论，一争论呢、啊？他就什么失去舞台，失去信心，失去盼望。好，信心和行为之间是什么样的观点啊？啊，到目前为止，我想 ，in summary， 就是总结来说，有四种观点啊，不管你怎么讲。第一種觀點是，行為是人稱义的必要條件，意思是說，沒有人的行為表現出來，或者是人首肯，人不能稱义這個很像我們改教的時候所謂的雅米念的觀點啊。我想，這個如果你是新教，你是改革宗或者你是福音派，啊，这个想法你都有一个定论。第二个，人在神面前称义是靠信心加上行为两个条件同时成立。可是保罗却说称义只需要什么？一个条件。所以这个观点，其实现代很多研究新约的学者，比较开放的学者，都会持这样的看法。比较自由派的教会也持这样的看法。他的意思是说，为什么保罗要跟雅各的看法一致？他们为什么不能各有各的看法？只要他们都有信心，因为他们两个有个交集，就是什么？信心，剩下的剩下的让上帝去处理嘛？你为什么一定要把这个作者跟那个作者的想法一定要两个塞得刚刚好？你告诉我，两个人对一件事情的看法有可能塞得刚刚好吗？一个人对上帝的认识跟另外一个人对上帝的认识需要塞得刚刚好吗？如果不需要，那你为什么要他们两个塞得刚刚好？这就是这种想法的起点啊。啊，这个想法其实它的重点不在解决矛盾，它的重点在认识各自的不同。有的人是同中求异，有的人是异中求同。好、啊，第三种观点是啊，这个是啊很多的新教啊，就是根正教的。啊，比较正统的立场，他说，真正叫人称义的信心，如果是真的，一定会有什么行为。那如果我一直没有行为呢？会有什么结果？讲啊，就不是真的嘛。那有的人搞了30年以后，发现自己还是没有什么东西可以拿得出来看，那我信了没有呢？根据這個觀念，就是你要好好地想一想，可能這三十年你都沒搞清楚，這有的時候殺傷力還蠻大的啊、哦。可是這個推論是很正常的，如果是真的，真金不怕火炼，它一定有結果嘛，對不對？哎，我覺得這個關鍵是建立在信心必然產生。信心来的结果，这个理论上是对的啊，但这个是理论上是对的啊。但是很多人就在这件事上就是很不容易过去，因为我们的行为总是起起伏伏，对不对？时好时坏，对不对？有时可以看，有时是不能看的，对不对？那你要问我，你信心是真的还假的？这要看你什么时候问我，对不对？你那个问到我的低点的时候，我就什么，我就我就毁了。你问到我的高点的时候，我奉主的名告诉你，我是信的。其实这个是把信仰建立在什么？对自己心理状态的评估上面。可是你也倒过来说，上帝叫一个人有信心，不在乎人的什么？行为，你告诉我，上帝在不在乎人的行为？在不在乎？这个问题啊，是被我们问的糊涂了。你告诉我，上帝在不在乎我们的生命像出熟的果子？在不在乎？当然在乎啊！耶稣说啊，要认树啊，要用什么认？要用果子认。好树结好果子，坏树结坏果子。问题是还没有结果子，你不知道它好还是坏，对不对？耶稣说：“那这个时候怎么办？就等，它总要结一种果子出来，不是好就是坏。”好，第四种呢是人在神面前唯独因信称义，这个应该是跟新教。的想法是没有争议的啊。可是下面一句话，人因性称义，还需要在人的面前继续借着行为成全信心。这个立场跟第二个立场不同，它是把信心和行为两个什么，分成 step one， step two。啊、呃，那信心和行为能不能这样做一个逻辑上或理论上的区分呢？逻辑上当然是可以的。那实际上可不可行，那就要看经文了啊、哦。我们今天就来针对这个问题做多一点的思想啊。啊，当然我不一定讲的最好啊，但是我呢，重点不是在告诉你我到底是哪一个立场。我的重点在经文到底用哪一个立场，可以把更多的经文把它融会贯通？你觉得是不是应该这样？一个正确的理解，应该可以把绝大多数的经经文做一个比较、比较顺畅、比较自然的一种理解啊。好。我们先来看雅各书是写给谁的？第二章十四节啊，我的弟兄们，有人说自己有信心，却没有行为，这有什么益处呢？这信心能救他吗？请问你这句话，雅各写是写给什么对象？我的弟兄们。第三章第一节，不要多人做师傅，因为要受更重的审判。对象是谁？我的弟兄们。第二章第一节，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，不可以按着外貌待人。对象是谁？我的弟兄们。意思是说，二章一节，我的弟兄们信荣耀的耶稣基督的信徒，会不会偏待人？会不会？会。三章一节，不要多人做师傅，喜欢判断人。请问你有没有这样的人？有。这样的人是不是弟兄？是，你去看雅各书从头到尾，我有把经文都列出来。经文列出来的地方，都是提到我的弟兄们、弟兄姐妹们，或者是我亲爱的弟兄们。我想他从头到尾，他就是要牧养这一群属上帝的羊。所以感觉上，雅各是在调整那些已经信主的人。信主的人问题比较多，还是不信主的人问题比较多？啊，信主的，我可以很确定的告诉你，为什么呢？因为他的麻烦多，他要以前嘛，反正不信主，只要不违法，对不对？谁能说我怎么样？良心，良心是什么呢？谁的良心最大呢？我的良心最大。但是信了主以后，什么事情都要讲究一下。上帝的意思是什么意思？我的意思是什么意思？牧师的意思是什么意思？哎呀，圣经又是什么意思？弄了个半天，那到底是什么意思？还是不知道。你这样问题会比较多还是少？当然比较多，而且是都解决不了的问题会增加很多。你告诉我这个日子好过还是不好过？所以啦，要忍耐。没有错吧？啊，你们以为从台北到高雄最快的方式是什么？坐高铁，是不是？可是你坐了高铁，你会认识台湾吗？不会。最好的办法当然是骑单车了。骑单车要骑多久呢？那你看你骑什么单车啊？看你体力。好到什么程度？因此，第二章十四节到二章十六节，这个常常被人提出来讨论因信称义的问题。其实，雅各要讨论因信称义的对象，不是你从不信到信，而是你什么已经信了，跟义有没有关系？你告诉我这个问题重不重要？我们常常以为我们信了就没有义的问题。雅各说不是，因信称义了以后，你还有什么称义的问题？你信还是不信？不然话，亚伯拉罕信上帝，上帝就称他为义。那个时候他八十五岁，就搞定了。为什么一直要等到现以撒的时候？那已经三四十年以后了。雅各说：“可见得亚伯拉罕称义是野鹰的行为，是指的现以撒的行为。”那你告诉我，他称义到底是第一个称义了，还是第二个称义，还是两个都是称义？哪一个？你要看经文，你不要随便想，不要道听途说，哪一个？哪一个比较像这个第二章二十一节二十二节他原来的意思，这就是我们要去想的啊。好，再来一点就是第二章十四节到二十六节常常拿来跟保罗一起去比较的这个经文，雅各提了两个我们可以效法的榜样，一个是亚伯拉罕，一个是。拉和拉和的职业是妓女，亚伯拉罕的身份是我们的祖宗。你告诉我，这两个人物对什么样的人有说服力？第一个对信的人有说服力。如果对不信的人，你告诉我，他会不会受约束？他想不想受这两个人的约束？不想。好，再来。这两个人都提到他们有没有信心？有没有？有，都提到他们的信心因的行为被称义了。哎，我觉得非常有意思啊，就是他举的例子和榜样本身都是跟信心和称义有关系的。你读亚伯拉罕那句话，你可能可以读得很稳。很准确，可是如果你去看拉河，拉河从来没有讲过一句话说，说我信。那你告诉我他信了没有？信了没有？信了。他怎么知道他信了呢？他就是知道他信了。好树结好果子，坏树结坏果子。我想他的果子。让雅各看到了他的信，因为我们改教以后，新教比较习惯用的方法叫我们任性，对不对？你要在众人的面前、上帝的面前承认我信耶稣是基督是上帝的独生子，这个非常好。可是你有没有遇到过临终的病人，他不能言语，不能表达对错可否？他能不能信？能不能？怎么信？你怎么知道他信了？你一定要有一些 indicator， 这个 indicator 什么都是，就是不能靠他的嘴巴说出来。你说那我就没办法替你施洗喽，弟兄姐妹，是这样吗？这就是我们的信仰吗？你告诉我们的信仰是越来越单薄，还是越来越深厚啊？啊、哦，我有一次的经验，这是上帝给我的恩典啊，永生难忘。啊、哦，有一次我跟琪姐，我们一起去为一个病人施洗，因为我们跟那个病人。的家属比较熟悉。那个病人得的病啊，他的年纪比我长，叫做渐冻人，听过吗？我们见到他的时候，他已经不能言语，全身就等于是他的肢体是不听使唤的，他连大概只能眨眼睛。那那个扎眼睛是照他的意思扎，还是被什么东西来支使他扎眼睛？不知道，他没有表情。哇，这个给我很大的难处，因为我们的传统告诉我，我总要问他你信吗？他听得到，但问题是，我没有办法很准确的判断他回答我是。信了，可是我知道这种人在上帝的眼中是有机会的，你觉得呢？他没有认罪哦，因为我也不知道他有没有认罪啊。我不能说我说一句你跟着我说一句哦，他不能用啊。然后你点头，他也不能点头啊。你眨眼睛，眨眼睛不准啊。我试过，他一下眨右边，一下眨左边。给我一个非常深刻的，神给我一个很大的恩典，我就为这个事情很愁，但是我觉得救恩能够领到这样的人，我心里很感恩。我就说我为你实习，我实在什么都不知道，哎，我就实习了，实习完了，他突然什么，哭起来了。好神奇！我不相信是我，但是就是因为我不相信我们可以做什么，很多事情他就可以做。不要太相信自己，不要太相信自己很熟练的方式、语言、看法。我不是说这个不好，啊，你不要拿这个来圈上帝。上帝不是我们的过去可以什么把它套住的。那你说合何啊，那到底有没有标准呢？你看又来了。我很怕回答这个话。我有说过没有标准吗？我的意思是说，只有这样的标准吗？问题在这里，对不对？我们常常是很矮摆，我只有一个标准，你超过了 1.001 我都受不了。好。再来，我們來看這裡講到的得救啊，希臘文是 soul 这个字啊 ，to save。第二章十四節，我的弟兄們，若有人說自己有信心，卻沒有行為，有什麼益處？這信心能什麼？救他吗？你告诉我，这里的“救”是指的永远得救，还是指着他在地上经历过一次上帝的拯救？哪一个？哪一个？我告诉你，我们的直觉一定说什么？说什么？永远的嘛，因为得救就是什么？就是永远的嘛。十五节。若是弟兄或姐妹，自身肉体缺了日用的饮食，你们对他说平平安安的去，愿你们穿的暖，吃的饱，不给他们所需的，这有什么益处呢？第十四节，你们有信心没有行为，这有什么益处呢？这信心能救你吗？我们上次讲过，这个救你有两个方面。十四节能救他吗？是指的哪一个人？你看到人家有需要你不给的人，这个信心能救你吗？这样听懂了？倒过来，到了第十六节，你看到有需要的人，你没有给他这个信心，能够救他们吗？两头都不能，对不对？那你告诉我，这个信心有没有用？没有用。那你告诉我，这里的救，照他举的例子，这个救是指的永远得救，还是指你看到弟兄姐妹有需要，你需要？借着你的手帮助他，哪一个很清楚？对不对？他并没有帮你举例子，举到很高很远的地方，从眼前的开始。你告诉我，牧师是不是这样？该不该这样？牧师不能随随便便一下子就跟人家讲永远啊！我连现在都还没有过去，你跟我讲什么永远？永远不是不重要，但永远是从这里走上去的。他举的例子本身就让我们很容易想象什么叫做有益处的信心。有益处的信心是可以帮助人的人，你不帮助人，对你没有用；被你帮助的人，你没有得到帮助，对他也没有用。这个很清楚嘛？吃喝穿都很清楚。好，那你告诉我，这个拯救可能是什么意思呢？你最好從最近的地方開始講起，但是在整個雅各書一共提到五次“拯救”這個字。我們從前面開始看第一章二十一節，他說：「所以你們要脫去一切的污秽和盈余的邪惡，存溫柔的心，領受那所栽种的道，就是能救你們靈魂的道。”哎，这个我們也講過啊。好，救你们灵魂的道，要领受所栽种的道，能救你们灵魂。请问你这里救你的灵魂，是指的永远得救，还是从现在开始一步一步往那边走？你要经历很多被上帝的道拯救,拯救，再拯救哪一个？我们永远都不要排除那个永远的，因为那个 always 是在的。可是你看二十六节，马上就有一个例子，他说你信也要行，当你行的时候，二十六节若有人以为自己的前程，可是却什么勒不住自己的舌头。当你把神的真道领受进来的时候，神救你的灵魂，第一个例子救哪里？救你的舌头。你告诉我你的舌头该不该救啊？该不该救啊？不该救啊？舌头是每天捣蛋的东西，你还不相信吗？啊、呃，所以我觉得雅各是一个很有智慧的人。好，很多人说，哎、呃，这个旧灵魂不一定就是指现在的得救。我承认，可是也不一定只是指永远的得救。啊、呃，因此。如果你跟一章十八节放在一起读，上帝先用自己的旨意用真道生了我们。这一节圣经，大部分解经家都告诉我们是指的基督徒的重生，对吗？你告诉我重生完了以后，下面往哪里走？称义，称义怎么操作？快快的听，慢慢的说。慢慢的动怒，上帝用真道生了我们，把那个真道栽在我们里面，然后我们把这个栽在我们里面的道，用温柔的心领受进来。什么叫领受进来？如果你从二十一节往二十二节读，领受进来就是什么？行出来，行出来到了二十六节，就是要是一个正确的。表达你领受的真道，第一个就是勒住舌头，第二个不要沾染世俗，要对那些患难中的孤儿寡妇，你舍得帮助他们，这个跟刚,刚刚又连在一起了，对不对？所以信心拯救，不要把上帝的拯救只想成永远很远的东西而已。我不是说那个不要啊，我是说其实。我们眼前就有很多可以经历上帝的拯救。以色列人在历史中经历过最多上帝的作为。整本旧约有没有永远的得救？有没有？有没有？有没有？没有哎！整个旧约里面，你用到“拯救”两个字都在哪里？历史里面，出埃及不是永远的拯救。他只是用出埃及来比方，将来有一个什么更大的出埃及？可是出埃及本身两百万人经历的是在地上的，还是在永永远在天上的拯救？地上的那两百万人，其中全部什么倒在旷野？嗯，啊，所以一定要让这两个事情慢慢的。在经文里面去让它浮现出来。我再举个例子啊，譬如说第四章的第十二节啊，第四章的十二节设立律法和判断人的只有一位，就是能救人也能灭人的。你是谁竟敢论断别人？你告诉我，这里的救人的是指谁？是指上帝对不对？那这里的上帝是一个审判的上帝，对不对？那上帝审判审判什么东西呢？当然是永远啦！啊，我没有说不是啊。可是这里的救人，在十三节，他马上就举一个例子，什么例子？上帝要在哪里救我们？要从我们明天去哪里做生意、去打工、去求职开始，要来拯救我们的思想，拯救我们的灵魂，拯救我们在地上是否照他的旨意在活？是不是这样？你告诉我， 13节、17节的例子跟12节完全没有关系吗？然后到了五章一节的例子，还是在这个地上啊。所以我觉得啊，主耶稣的主导文是真是很精彩。啊，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们永远要有一个永恒天上的盼望意向。可是我们真正的战场，我们真正的这个所谓实习的地方在哪里？在地上。我们真正经历神的地方在哪里？在地上。所以不要低估我们在地上神给我们的托付。也不要低估我们可以在地上一直经历上帝的拯救。我从这个上下文例证，我帮助各位了解拯救。耶稣基督自己用“拯救”这个字。你记得有一次门徒搭船，耶稣睡在舱底，忽然起了大浪，耶稣弓着头在睡觉，门徒急得不得了，去找他说。起大浪了，耶稣救我们。有一次，彼得什么走在海上，嘣掉下去，说：“耶稣救我。”你告诉我，彼得那个时候说“耶稣救我”的意思，主啊，淹死没关系，但是一定要救我到天上，应该不是那个意思，对不对？当然，我是把这整个的意思。讓你們比較忽略的部分，讓它可以稍微的被看見。好，所以雅各使用拯救，其實它是從這個地上可以經歷的拯救開始，因為一旦我們有了信心，我們就開始。纯温柔的心，领受这个道。我们一边领受，我们就一边听，一边行，慢慢不动怒气，我们就一直在经历上帝的拯救。好，下面讲信心，我们再回到二章十四节。所以二章十四节把很多的事情都说出来了啊。二章十四节，我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？你告诉我，这里的信心是真的还是假的？因为这里面讲到有一个人，他说他有信心，就是他任性，他有信心，可是他没有行为。你告诉我，这样的信心是真的还是假的？真的还是假的？这看你是哪一派，听懂了吗？你看人是不是受很多的局限？你是哪一派？照你自然的反应，你觉得这样的信心是真的还是假的？假的。可是你猜猜看，我们在我们有没有在十四节的光景过？那你是假的时候多还是真的时候多？那你假的时候多，那你是真的还是假的？这就是用量来比了，这个也是什么世俗的观念啊？这个要要注意啊！我们喜欢用这种经文做太多的推论，这里面是讲真假吗？如果光说他信，他没有行为，这个人。有没有信心？有没有？但是我们最容易骂的就是这种人，对不对？我们最容易骂是因为我们第一个骂的人是法利赛人。法利赛人为什么挨骂？因为耶稣骂。你告诉我，法利赛人的信心有没有信心？你们都以为耶稣骂的人就是就是完蛋了哈？不一定哦，不一定啊、哦！不要想的太太复杂。第二个，第十四节在讲到这信心能救他吗？圣经提到这样的信心，先不管真假，但是确定是没有什么益处的信心，对吧？十四节讲到这信心。没有益处。十六节又讲到，如果人家有需要，结果你不给人家需要，你可以给人家需要，你不帮助别人，叫人家平平安安的走。他说这样的信心对那个有需要的人是没有益处的。所以头一个没有益处，后尾也是一个没有益处。结论就是这个信心确定是没有益处的。你告诉我，真的信心有没有可能是没有益处的？有没有可能？哎、hey, ，你看，有没有糊涂了啊？结果十七节继续，雅各这样说：这样这种没有益处的信心，就是什么？死的。你看，所以死死是没有益处的，没有益处就是对人没有益处，对自己没有益处。那这个信心到底是不是信心呢？啊，这就是神学啊，喜欢问这种问题。但是我觉得神学要很要很要很谨慎啊，因为我觉得离开经文的神学，其实什么可能都有。嗯，好，我问你一个问题啊。我听过一个神学，他举一个很有趣的例子啊。他说呢，他这一辈子开过一部车，他说那部车好的不不得了，他开了二十年，开了三十万 mile。他是一个牧师，那部车是 Mercedes 啊，就是宾士轿车。啊，他说那部车好的不得了，他后来用过其他的车都没有那部车好。他举一个例子，可是那部车当它没有油的时候呢，他就不能动，对不对？那你告诉我，不能动的车是不是车？他举的这个例子，哎，我觉得蛮有趣的。不能发挥车的功能的车，它还是不是车？看不出、展现不出信心的行为的信心，是不是信心？哎，很有趣啊、哦。不插电的电脑是不是电脑？电池也拔掉，也不插电源的电脑能不能用？不能用，不能用的电脑是不是电脑？它没有益处，对吧？对自己没有益处，也不能拿它来工作，帮助什么别的人。这个例子可以帮助我们想一想啊。我告诉各位啊，就是在啊很多的。啊，保守的教会他们的神学对十四节的理解，他们很确认这个信心叫做英文叫 professed faith， not true faith， 就是说这是一个嘴巴说他有信心的信心，但是其实不是信心，因为这样的信心不能把它带到永恒里面去。所以他把14節跟15節的例子拆開，他覺得信心在14節就用到永恒，可是15節的信心是用在哪裡？用在眼前。所以這裡面就產生一個蠻有趣的現象。他說他們為什麼這麼解釋呢？因為14節中文的翻譯翻出來了，翻成這信心有沒有？因此 the f a c e 就是也可以翻成 such f a c e that f a c e 意思是说，当圣经讲到这个信心的时候，它是特别意有所指的那种信心，那就是指的那个信心，那个信心是什么？就是不是信心的信心。哇，这个读圣经读到这里来了，读到什么定冠词有还是没有，决定了这个信心到底是真还是假，也有点道理啊。但是我后来有做一个注啊。如果你去读希腊文的文法，当信心是主词的时候，一定有定冠词。所以他这个结论是不稳靠的。譬如说21节、2 2节，可见的信心是与他的行为并行。22节的信心是指谁的信心？亚伯拉罕的信心。这里的信心是主持。這個主词的信心就有一個什麼？定冠詞。意思是說，亚伯拉罕的信心是那個信心，那什麼？那是什麼信心？你就不敢再講下去了，你不能說亚伯拉罕的信心是是说出來的信心而已啊。所以我覺得光從定冠詞這個論证是不穩靠的啊。好，下面我們要談的是二章二十四節的称義啊。这个称义呢？我们看二章二十四节，它举完了亚伯拉罕的例子，是因行为，因为献以撒。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。这个翻译翻译的已经很准了啊！我把它直译成英文，这个英文是照着希腊文的字顺序排列的，而且这一个字对一个字啊。You see. Then that by works a man is justified, and not by faith only. 你知道这一节圣经这个词汇很清楚，你读英文也很清楚，中文也很清楚。可是你要解释的时候，它就有两个可能，至少这两个可能就是说，二十四节这样看来。人称意是因着行为，不是单因着性。意思是说，称意是要靠信心加上行为，这是一种理解。第二种理解是，靠着信心称意，还要加上靠着行为称意。你光看这个字义，你觉得哪一个可能？你知道这两个区别吗？两个区别是一个称义，两个成分，另外一个是两个称义，各有各的成分，这样听懂了？简单的理解是这样。我告诉你，字义本身不能决定是哪一个，因为两个都和文法。好，那下面是到底是哪一个？因为这两个是有不大同的啊、哦，因为前面一个意思就是说。称义只有一次，那么前面性就是称义，后面行为的称义只是什么？只是确定或者是确认前面的称义确实是称义，从头到尾只有一个称义。可是后面这个理解啊，其实你按文法是通的。他说，其实人有两种称义。第一个称义是靠信心，这个没有什么好讨论的，因信称义。可能保罗花最大的力气就在这里。好了，可是因信称义完了，人还需不需要称义？现在看你问题是什么叫称义？我觉得这个名字啊，让我们误会了。读希腊文没有这个问题，读希腊文就是义成为义，就叫做称义。那前面讲到。人的怒气并不成就神的意，后面讲到，从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，结成义果。所以义是从开始到结果，神要成就的这个目标。那因此要成为义，一定要有个起点，对吧？成为义还要一直什么？一直结出那个完全的义果。所以这里面跟我们一般的想象有一点不同。如果雅各这个字句有那个意思的话，会变成称义啊、哦，会要一直称义。这样这个字不大好啊，这样说了会混淆。这样讲好了，我们要一直称义，这样听懂了？一直成为义，靠什么？靠行为。啊、呃，我看过一个。一个新约的学者啊，他举了一个罗马书的这个经文啊，哎，我觉得很有趣，你们参考一下第四章，因为这个所有讲罗马书因信称义的都要讲这一节经文啊。第四章第二节，倘若亚伯拉罕是因着行为称义，旧有可夸的，只是在神面前并无可夸。你告诉我，雅伯拉罕到底有没有可夸有没有？有没有？哦，这就读经了啊、哦？有没有？有，但是在谁面前可能有？人面前，可是在神面前毫无可夸。你告诉我，我们的义除了在神面前毫无可夸，上帝要称我们为义之外？我们要不要在人的面前结出义的果子来？要不要？要。请问你，当我们结出义的果子来，这是不是可以把荣耀归给神？这是一个夸口，夸口不一定要夸自己哦，信主的人不再夸自己，可是你可以借着神在你身上的工作，把荣耀归给神。这就是雅各书第一章。有人问过我说。非微的弟兄身高就该夸口，富足的降卑也该夸口。你知道夸口是什么意思了吗？夸口意思就是说，非微的弟兄身高其实可以让我们多一个诚意的机会，富足的降卑也让我们多一个什么诚意的机会？你想过这个问题没有？如果上去下来，下来上去，都是让我们可以。再往诚意的路上走一步，你告诉我这件事情有没有价值？你才会以为大喜乐啊！因为你的目标不同，你不你不是只看这个眼前的起伏而已。如果雅各他的心里真的有这样的想法，我就觉得这个很有趣啊！其实他并没有跟我们一般对保罗的理解有抵触。我再讲一遍。保罗是基本上是一个宣教士。雅各基本上是一个宗派的牧师，他们对信仰的看法一定有交集，但是一定有什么不在交集以外的部分。神本来就是做这样的工作。他们交集的部分是没有任何的争议，可是他们没有交集的部分，不代表那不是上帝的工作。所以要把我们的信仰深厚，要把我们的身量宽厚，意思就在这里。深厚就是交集的部分，宽厚就是什么连及的部分。我们每个人都不一样，上帝在我们每个人身上的工作都不一样。你越感恩，你越能够看到上帝在一个人身上的这个工作的过程，你的怜悯就会什么越来越宽广。你看人就不会那么难过，你看自己也不会这么难过。好，最后最有趣的是雅各啊，他确定啊。人的信心，当没有益处的时候，对自己、对别人没有益处的时候，那你看他觉得信心是真的还是假的？二章十四节有一个可能啊，雅各觉得那个信心是真的。我能够完全的体会，弟兄姐妹，先不要讲对错啊，我真的能完全的体会。你告诉我、啊。你有没有落在过一个光景？你有信，虽然那个信心很小，可是你的生活、你的见证、你的言行举止，一点都看不出来是基督徒。有没有这个样子？有没有这样的光景过？有没有？你告诉我，你那个时候那个微小的信心，告诉你，你信不信？但是你有没有办法证明你信？没有办法。那你告诉我上帝怎么看你？现在不看的呢，等到表现好一点的时候再来看呢，是这样吗？我自从明白这一点以后，我从来不去论断别人的信心。只要那个人告诉我他信耶稣，我就阿门。很离谱，很离谱。他说他信，我就阿门。你有什么资格不阿门呢？不像啊！弟兄姐妹，人看人是看外表，你永远看不到上帝真正放在里面的那个部分。我不是说你听完我讲了这么多，你觉得和尚我懂你的意思，你的意思就是不要有行为，你是听到这个结果吗？不是嘛，对不对？可是我们也不要太天真的以为，信心真的跟行为是可以什么分开的。我刚刚讲 step one step two 不是指的只要有 step one， 而是你只有 step one 的时候，上帝还是知道你有这个信心。可是这是不完全的信心，这你同意吧？那上帝要让你，好像一个死气沉沉的车子，怎么样让你发动起来？用什么发动？你告诉我，一个人啊，信心脆弱的时候，对上帝飘飘来飘去的时候，很离谱的时候，这个时候要要要怎么样把他的力量打起来？用什么方法？我告诉你啊，雅各提的方法啊，是所有人都没想到的，但是我觉得。是非常传神的啊，这个就是牧师有一套。我提的问题叫关键在信心还是行为？你注意看啊，雅各的比方二章二十六节啊，他得到一个结论：身体没有灵魂是什么死的。我暂时用车子来比方啊，身体没有灵魂是死的，身体如果是车子，车子没有什么，没有汽油就是什么没用的，是死的。那你告诉我，怎么样让车子再活起来，像真的车子一样？加汽油，加汽油是要做什么？是要有行为，还是要有信心？你看，跟你们想的不一样。雅各的这个偏方，他觉得一个人在信上帝的道路上，真正的软弱的时候，他缺的是信心。可是他要回到信心里面来，他需要的是什么？行为。好特别啊！而且下面他说没有行为的信息，身体没有灵魂。一般我们的理解，你告诉我灵魂重要还是身体重要？哪个重要？当然灵魂重要嘛。那么他把灵魂是比成信心还是行为？哪一个？灵魂是信心还是行为？行为诶，是不是给你颠倒过来？你知道我们最。我们最脆弱的地方不是我们的信心，是我们的什么？是我们的行为，我们的 work。这个我觉得啊，很容易被误解，但是我想求主怜悯，即使被误解啊，你也没有第二条路可以走。祷告是什么？是行为。所以你看第五章啊，受苦的时候。会不会挫折你的信心？会不会？会干什么？祷告，要用祷告这样的具体的动作来什么鼓舞自己、激励自己。那你说不行，我不想祷告，我自己也祷告没有力量，你请教会的长老来替你什么按手祷告，一起祷告。你告诉我真不真实？那个时候，你真正需要的是更多人的行为，在组里有爱的那种行为，一起把你这部车子啊，把油加起来。我告诉你啊，所有的人啊，来到教会都有个故事，对吧？这个故事里面多一半都有一两个关键的人，对吧？这一两个关键的人能够。牵引他，能够触动他，最后来到教会，相信这一位主。你告诉我，触动他的东西是信心还是行为？你慢慢去做一个调查，你就知道，你就知道哪一个比较多，哪一个？大部分都是行为，很多人都是。我最需要的时候，没有人关怀我、哎。结果有一个人来关怀我，来看我，来帮助我，这些都是什么？因着信心，然后再加上什么行为？但是也有的人就是有信心，但是就不动，对不对？也可以啊，就是死人跟活人嘛，就是在 parking lot 跟在 on the street 的车子嘛。我们都是车子，神随时可以用。这个给我们一个很重要的提醒：有的时候我们缺的不是更多的认识，我们缺的是什么？是是起来，起来为主而活。所以为什么要参与教会？因为你离开教会，你不跟基督徒互动，你不服侍。你随时都会漏油，你随时就会熄火。一个人啊，很难很难自己独撑大厦。好，最后我要讲到的一点啊，我只是只能概括的讲啊，这个是一个很大的事，就是圣经的解释和神学的论证啊。你们告诉我，你们读雅各书，我们的过去七次。包含今天第八次，你觉得我们比较是在解释圣经，还是在做神学的论述？哪一个？解释圣经？那你告诉我，我们解释圣经的时候，如果我们的解释是尽量靠近雅各的脉络，雅各有没有神学？有，雅各的神学是什么？一下子说不清楚。好，我現在告訴你，雅各的神學只有兩點：一點全背，第二點什麼？自由，完了。所以以後呢，你說上何長老的八次雅各書，你得到什麼？全背，自由，哈利路亚。你這樣，你覺得你有描述到我們這八次的辛苦嗎？沒有，你懂我的意思，你要。你要陈述一个命题，像是神学，像是教义的时候，你一定要抽象，一定要精简，一定要什么浓缩，一定要摘要，对不对？你怎么摘要？就是根据我听啊，我读啊，哦，我就抓到了，感谢主。可是你抓到了，你是抓到了还是没有抓到？你也抓到了，你也什么？没有抓到。因为究竟它有五章的经文，对不对？你漏掉一个字，你那两点就是只有价值，没有什么，没有肉。这就是我们读圣经最大的问题啊！华人的教会很喜欢讲神学，这是我们有一个优良的传统。不是讲神学不好，我要告诉各位啊，你的厨艺很好，没有人帮你买菜没用的。懂吗？啊，你就是要要学习一件事情。我相信写圣经的人啊，都比我们有智慧。可是他们为什么不写第一点、第二点、第三点结束？应用，你懂我的意思吗？他们为什么不这样写呢？是我们的脑子有问题，还是他们的脑子有问题？我当然假设我们的脑子有问题。所以我就乖乖的啊、哦，圣经是怎么写，我就怎么想；圣经讲多少，我就想多少；圣经不讲，我就不想。你告诉我，笨还是有智慧？这也是一种信心哦。我不相信圣经以外的表达会比我自己在世上找到的表达方式更好。所以，如果有个神学家，他能够用圣经这样的叙述的方式，把他的神学表达出来。我就是哈利路亚。上帝不只选择了表达的内容，也选择了表达的方式。我鼓励弟兄啊，就是好好的读圣经啊，圣经每一个字都值得我们去读去想。我为什么举这两个例子呢？因为整个雅各书就是告诉我们，全被。全被他的对照组就是外貌，按着外貌，外貌的意思原文就是偏狭。你告诉我，读经会不会偏狭？会不会？会。神学会不会？会。所以雅各在雅各书里面他说，神赐给我们全辈的赏赐。要用各样的试炼，也可以说是各式各样的试炼，要让我们的信心全备，要让我们的信心全备，要让我们在行为上、话语上全备，要让我们的行为、话语全备。它赐给我们全备的律法，最后要我们成为一个全备的人。你告诉我这个是不是很清楚？你能说他不清楚吗？所以他那个很清楚的那个灯啊，已经打出来了。换句话说，你什么时候偏狭，你就不再有雅各的智慧；你什么时候偏爱什么，不偏爱什么，讲一件事情就喜欢讲一边，就不喜欢听人家讲那一边，你这个人就是什么？就是偏狭，你就不再全背。十诫有十条，哪一诫最重要？你回答出来，你就是什么偏狭。所以这种话就是说都要，那都要你就要每一条都要背哦。好，第二个叫自由。圣经在这里两次提到雅各书使人自由的律法，原文就是 the law of。Liberty 啊，那么什么叫做不自由呢？很多人都会讲，对不对？很多人说：“哎呀，我们有啊行恶的自由，但是我们没有什么行善的自由。”但是你去看雅各书，我自己的判断，自由的对照组是什么？是世俗。所以雅各书一章二十七节。从头到尾，他就要提醒我们保守自己，不要沾染世俗。他是对什么人说的？基督徒说的。你告诉我，基督徒容不容易沾染世俗？当你沾染世俗的时候，在神的眼中你不自由，你也知道你不自由，可是你没有办法，好像脱离这种不自由。世俗是非常有力量的，世俗是在每一个环节抓住你的，至少他从两个环节侵入我们。第四章第一节，他说：“你们中间的征战斗殴，你们中间是指的我跟你跟他教会弟兄姐妹信徒之间，会不会有冲突？会不会有矛盾？会不会有不和？会不会？会，很正常。”可是这个从哪里来呢？你告诉我，现在世俗没有上帝的价值，竞争是最高的价值，能够赢就是强者。你告诉我，竞争要不要征战斗殴啊？要不要？要，而且要很会竞争，很会斗。想的字眼都很温和，但是结果是一样的，市场占有率。什么意思？我占有市场多五趴，你就什么少五趴，就是有人活得好一点，就有人什么死得难看一点，就是这样啊。好了，可是这个从哪里来呢？雅各说第四章第一节，不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？白体就是众多的肢体的私欲，弟兄姐妹。每一个人跟每一个人起冲突，因为每一个人里面都有很多的什么私欲，这私欲是被世俗啊沾染的。所以我们在这里弄来弄去，其实都是一堆什么人，一堆世俗的基督徒在那边，你搞我，我搞你，搞得大家都很开心。有的人祷告叫他毁掉，有的人祷告说叫我站立，叫我坚固。不要被他影响。其实，谁听上帝听谁的祷告呢？第二节他说：“你们贪恋，什么叫贪恋？就是你死我活，这个就叫贪恋，懂吗？”好，可是还是得不着，得不着，因为你们不求，求也得不着，因为你们忘求。我们有的时候祷告，要解决很多我们之间的纷争，弟兄姐妹。其实我们需要的是真正的从这个世俗里面捆绑里面出来，世俗可以在每一个小的环节里面破坏我们很很宝贵的信仰。好，我们今天就分享到这里。如果你们还有代祷的事项啊，你们也可以留下来，留在那个代祷卡里面。如果你们有问题，也可以留给我，会请我们的助教。把我知道的答案，事后再传给你们。最后就是啊、呃，我们的每一次的讲道跟讲义，在教会的网站都可以下载。我鼓励你们去下载啊，不是说要听何长老讲。我我真的不大相信你们听一次就能完全听得很明白，因为我都做不到啊。听到就是这样，就是要一直听，一直听圣经，要一直想，一直想，要不厌其烦。如果你 download 下来，就把它放在你的电脑里面，没事就拿来听。我们一起祷告，谢谢主带领我们平安，赐给我们喜乐，让我们经历侍奉中的啊那个荣美。我们这样的瓦器。你却把你的道装在我们里面，实在很宝贵。也许我们有拙口笨舌，我们有误会你的意思，我们有错解你的意思，我们有行错你的意思。求上帝的怜悯遮盖，也求主赐给我更大的怜悯，叫我们所信的、所行的。能够一起挣扎，感谢上帝，也祝福在座每一位和他们的家人，愿上帝与我们同在。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。